0: κυρίε και κυρίες, είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Γελή. Ζωντανά από το στούντιο Τέλτα, τώρα διούφονο της καρδιάς μας. <Συλίου> Αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί παρασκευή βράδυ, όπως πάντα στις 8 με την εκπομπή ανθρωπικοί ιστορίες πιστά από το 2013 Φίλοι μου λοιπόν αγαπημένοι σας καλωσορίζω και στην σημερινή εκπομπή Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας πολύ όμορφες μικρές μικρές ιστορίες μιας ταλατούχας και χαρισματικής κυρίας Η Νίκη Μουσούλη λοιπόν μας παραχώρησε ευγενικά την συλλογή τη με 23 μικρέ ιστορίε. Όμω εδώ έχω να σα πω κάτι ξεχωριστό αγαπημένοι μου φίλοι. Η νίκη μα γράφει μικρά διαμαντάκια, δηλαδή διηγήματα των 200 λέξεων. Και αυτό, αγαπημένοι μου φίλοι, σα πληροφορώ ότι είναι κατόρθωνα. Είναι τόσο δύσκολο να χωρέσει τόσα βήματα σε 200 λέξει που πραγματικά την συγχαίρω για αυτό της το ταλέντο. Είναι ένα νέο κουρίτσι. Έχει γράψει και άλλες συλλογές. Εμένα μου παραχώρησε τις 23 μικρές ιστορίες. Θα διαβάσω λοιπόν αυτά τα μικρά της διαμαντάκια. Να τις συγχαρώ πολλές πολλές φορές. Εγώ, Νίκη μου, το μόνο που έχω καταφέρει ίσα τώρα είναι να γράψω διήγημα των 500 λέξεων. Είναι πραγματικά δύσκολο να γράψεις λίγες λέξεις και βεβαίως στη συνέχεια θα σας μοιραστώ μερικές ιστορίες της. Όμως το θέμα τη εκπομπής είναι τα στάδια της ανάπτυξης ενός ανθρώπου προς τον ολοκληρωμένο αυτό. Αυτά λοιπόν σήμερα για το θέμα και να αρχίζω τις καλησπέρες. Καλησπύριζω λοιπόν φίλοι μου. Εσά, όλου που πληκτρολογείτε www.studio.delta.gr και βρίσκεστε εδώ στη σελίδα του Σταθμού. Να καλησπερίσω του φίλου που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε φιλοξενούμαστε όπω είναι το Live 24. Επίση, να καλησπερίσω και του καλού φίλου που μπαίνουν από το Google Play στο καινούριο μα Ape, όπου βρίσκεται στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM φίλου φίλους που μας από κινητά και τάμπλετ. να καλησπερίσω την Μαρία Γλαρέτζου που τόσο ευγενικά μας παραχώρησε την ωραία συνέντευξη την Νίκη Μουσούλη για τις ωραίες της ιστορίες και φυσικά του συνεργάτε μου του Τζίμι, την Αφροδίτη και την Άννα Ξεκίναμε με ένα ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά με το θέμα μας δηλαδή τα στάρια της ανάπτυξης όπου μετά σε εναλλαγές θα ακούτε και τι ιστορίες πάμε λοιπόν
1: I know it's stupid To be mad about the boy I'm so ashamed of it But must admit The sleepless nights I've had About the boy Mm -hmm. On the silver screen He melts my foolish heart in every single scene although i'm quite aware that here and there are traces of the can about the ball Lord knows I'm not a school girl Who's in the flurry of our first affair Will it ever cloy This odd diversity of misery and joy I'm feeling quite insane and young again And all because I'm mad About the boy
0: Το δυσκολότερο ραντεβού της ζωής μας, φίλες και φίλοι, είναι αυτό το ραντιβού της συνάντησης με τον εαυτό μας. Κάπου οι συνθήκες της ζωής, ίσως τα πρέπει και τα κουτάκια που μας έχουν συνηθίσει οι άλλοι για να μπαίνουμε, χάνουμε στην πορεία της ζωής μας τον εαυτό μας, αυτό το θαυμάσιο όνο. Και... Ίσως να είμαστε τυχεροί, αν κάποτε το βρούμε μετά από προσπάθεια, τον εαυτό μας, την ουσία μας, την καρδιά μας. Έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος ολοκληρώνεται όταν συναντήσει τον εαυτό του. Θα θυμηθώ ένα ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Πύρινες ψυχές» του Eli Βάιζελ που λέει «Αλλά από πού να αρχίσω» Ο κόσμος είναι τόσο τεράστιος, θα αρχίσω με τη χώρα που γνωρίζω καλύτερα τη δική μου. Η χώρα μου όμως είναι τόσο μεγάλη. Θα ήταν καλύτερα να αρχίσω με την πόλη μου. Η πόλη μου όμως είναι και αυτή μεγάλη. Θα ήταν καλύτερα να αρχίσω με τον δρόμο που μένω. Όχι με το σπίτι μου. Όχι με την οικογένειά μου. Δεν πειράζει. Θα αρχίσω με τον εαυτό μου. Στη γέννησή μας δίνεται το μεγαλύτερο δώρο, η ζωή. Και σαν πρώτο δώρο γένεθλίων μας ανοίγεται ένας φανταστικός κόσμος για να ζήσουμε. Το δώρο αυτό παρόλο που πολλές φορές ίσως υποτιμούμε και κάκο μεταχειριζόμαστε, θα είναι πάντα το πιο αληθινό και ανεκτίμητο απόκτημα. Κι όμως, όπως τόνισε ο Θωρό στο Βαλτέν, οι περισσότεροι από μας θα σεβαστούμε τόσο λίγο τη ζωή που θα φτάσουμε στο σημείο του θανάτου χωρίς να έχουμε ζήσει καθόλου. Ο Έριχ Φρόμ από την άλλη εξέφρασε αυτό το φόβο όταν παρατήρησε πως η μεγαλύτερη τραγωδία στη ζωή ήταν το γεγονός ότι τα περισσότερα ανθρώπινα όντα πέθαιναν πριν γεννηθούν ολοκληρωτικά. Η μητέρα και ο πατέρας μου γνώριζαν από ένστικτο ότι η ζωή και το να ήταν τέχνες που έπρεπε να δοξαστούν. Εξωτερικά έδειχναν να έχουν λίγους λόγους για γιορτές. Ήταν πάμπτωχοι Ιταλοί που προσπαθούσαν να φτιάξουν μια καινούρια ζωή σε μια ξένη χώρα, χωρίς φίλους. Δεν κατήχαν ούτε τη γλώσσα, ούτε την επιτίδευση για να προσαρμοστούν εύκολα στο νεοπιλεγμένο τους πολιτισμό αλλά άρπαξαν την πρόκληση με γούστο, αυθαρμητισμό, αγάπη, πίστη και μια μεγάλη δόση χιούμορ. Βρήκαν ένα λιτό μέρος για να μείνουν που το έβαψαν ρος με άστρου πορτούρα και που μέσα σε λίγους μήνες ζωντάνεψε ακόμη εντόνωτερα με τα λουλούδια του κήπου, τα ποχικά φρούτα και τα λαχανικά. Τα πουλιά ήταν τα πρώτα που δέχτηκαν στους καινούργιους γείτονες γιατί μπορούσαν πάντα να υπολογίσουν στον πατέρα μου για φρέσκο νερό και μερικούς σπόρους στο φτερωτό του δρόμο από το ένα μέρο στο άλλο. Η μητέρα ήταν το γαστρονομικό αντικείμενο φθόνου όλων. Το νιώτσι και τα ραβιόλια τη έλειναν στο στόμα μου σαν φούσκε μαρέγκα. Το ριζότο τη, αλαμιλανέζα και αλαπολέντα που ανακάτευε στοργικά, τόσο που έμοιαζε να είναι μια αιωνιότητα, ήταν αριστοτεχνικό. Το άρωμα του σκόρδου, τη αντζούγα και του λαδιού που σιγόβριζαν με θόρυβο στην κατσαρόλα, προκαλούσαν σιελόειρα σε ακτίνα μιλίων. Το έντονο τραγούδι τη ήταν κλασικό, τα μεγάλα και ήπια μάτια της ήταν γεμάτα αποδοχή. Ο πατέρας και η μητέρα δεν έγιναν διάσημοι, ούτε εποουνίδιστοι στη ζωή τους. Ζούσαν την κάθε μέρα απλά, ξεκινώντας με ένα γεγάντιο φλιτζάνι καφέ με γάλα και καταλήγοντας με μία βόλτα χέρι-χέρι στη γειτονιά. Δέχονταν την τραγουδία και το θάνατο τόσο ζεστά όσο τη χαρά και τη γέννηση, σαν να ήταν απλά η ζωή ήταν παντρεμένη πάνω από 60 χρόνια η μητέρα πέθανε στα 82 της και ο πατέρας στα 86 η μητέρα ήταν σχεδόν τόσο όμορφη τον καιρό του θανάτου της όσο και την, με την δαντελένια αισθήτα στη φωτογραφία του γάμου της Ο πατέρας ήταν λεπτός, ενεργητικός και ζωτικός μέχρι τα 86. Η τελευταία επιθυμία όταν έμαθε το επικείμενο θάνατό του ήταν ένα σύντομο ταξίδι στην περιοχή της Βόρειας Ακτής του Σαν Φρανσίσκο, όπου θα μπορούσε να απολαύσει τον ήλιο μέσα σε ένα μικρό κομμάτι της παλιάς Ιταλίας. Ζήτησε επίσης ένα σαφωτοκύρια του Λάσ Vegas όπου θα μπορούσε να κάνει μια τελευταία απόπερα να τη άξει στον αέρα το καζίνο από τις μηχανές των 5 cents Και οι δύο εκπληρώθηκαν οι επιθυμίε του. Αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή που ακόμα και τον έχασε το φως του από την αρρώστια του, μπορούσε να λέει, δεν πειράζει. Αν μου μένει λίγο χρόνο ακόμα, ξέρω πώ θα περπατήσω στον κήπο και μπορώ ακόμα να ταρίζω τα πουλιά μεγάλωσε σε αυτό το γεμάτο ζωή περιβάλλον. Φυσικά δεν ήταν πάντα εύκολο. Υπήρχαν εποχές στενοχώριας και πελπισίας, όπου αν δεν υπήρχε μουσική, το γέλιο ή η γλυσίνα του πατέρα πάνω από το μονοπάτι και το υπέροχο κέικ από λάχανο και μπαγιάτικο ψωμί της μάνας, ίσως να μην αντέχαμε να ζήσουμε. Το ξεκίνημά μου όμως ήταν καλό και ενισχύθηκε τα χρόνια. Έμαθα να αγαπώ, έμαθα να αισθάνομαι με πάθος και να το εκφράζω χωρίς ντροπή Έμαθα να γελάω, έμαθα να βλέπω Έμαθα να ακούω, έμαθα να νοιάζομαι Έμαθα να παίρνω ολόκληρη την ευθύνη των πράξεών μου Έμαθα να μετατρέπω την κάθε μέρα σε καινούργια περιπέτεια Έμαθα πως το να παίρνω από τη ζωή ήταν ένα προνόμιο Και ότι το να δίνω στη ζωή τη μοναδικότητά μου ήταν η δική μου υπευθυνότητα Ποτέ δεν μου πέρασε από τη σκέψη ότι η οικογένειά μου και εγώ είχαμε ένα ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Ήταν απλώ ένα ζήτημα ολοκληρωμένη ζωής, ως μοναδικά ανθρώπινα όντα που είμαστε. Καθώς μεγάλωνα δεν είχα ιδέα από επιλογή, ελεύθερη βόληση ή αυτοπραγμάτωση, όπως εκεινη που ήταν γύρω μου είχα αφήσει τον εαυτό μου να αγκαλιάσει τη ζωή και τα υπόλοιπα ήρθαν με φυσικό τρόπο. Από τότε, μέσα από την εκπαίδευσή μου, τη δουλειά μου και την καθημερινή ζωή, είχα μερικές απότομες προσγειώσεις. Περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν και δεν περιμένουν να περάσουν κάτι τέτοιο στη ζωή. Οι στατιστικές της ψυχικής υγεία δείχνουν συνεχώς μια ανησυχητική αύξηση ασθενών στα ψυχιατρία και στι κλινικέ εξωτερικών ασθενών. Υπάρχουν σήμερα περίπου 300.000 ασθενείς σε 324 δημοτικά και κρατικά ψυχιατρικά ιδρύματα στις ενομένες Πολιτείες Αμερικής. Πάνω από 200.000 άτομα θεραπεύονται σε κλινικές εξωτερικών ασθενών. Περίπου 125.000 χρόνια οι βρίσκονται σε απελπιστική ανάγκη θεραπείας που χορηγείται σε αυτούς με το σταγονόμετρο ή και καθόλου. Πιστεύετε ότι ένας στους 7 Αμερικανούς θα χρειαστεί κάποια ψυχολογική θεραπεία πριν από τη μέση ηλικία. Υπάρχουν 1.200.000 συναισθηματικά διαταραγμένα παιδιά και έφηβοι μεταξύ 5 και 19 ετών. Σε μερικά δίνεται, δίνεται αναπαρκής βοήθεια, αλλά τα περισσότερα έχουν αφαιθεί να πορευτούν μόνα όσα καλύτερα μπορούν. 50.000 και γυναίκες αυτοκτονούν κάθε χρόνο αντιστοιχούν 8 με 10 απόπειρες σε κάθε πραγματική αυτοκτονία. Η στατιστική αυτή αυξάνεται με ένα επικίνδυνο ρυθμό. Στο παρελθόν η μεγαλύτερη συχνότητα αυτοκτονιών ήταν ανάμεσα στον πληθυσμό ηλικίας 65 ετών και άνω. Σήμερα όμως είναι τρομακτικό ότι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη συχνότητα αυτοκτονιών είναι ανάμεσα στην ομάδα των ανθρώπων της πρώιμης εφηβείας. Οι αριθμοί διαζυγίων από την άλλη, έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα που ο σύγχρονο γάμο δεν είναι πια παρά ένα εμπειρικό κοινωνικό φαινόμενο, χωρί νόημα για πολλά ζευγάρια. Και σε μερικέ πολιτείε, τα διαζύγια υπερτηρούν ακόμα και από του γάμου. Η κακοποίηση των παιδιών έχει γίνει επιδημία και είναι η πρώτη αιτία εισαγωγή στα νοσοκομεία. Δεν είναι συνήθω το να ακούσει διαγωνίε που χτυπούσαν τα παιδιά του μέχρι να χάσουν τι αισθήσει του, τα τύφλωναν τα έκαιγαν τα με τσιγάρα τα βουτούσαν σε ζεματιστό νερό ή διάπρεξαν άλλα αποτρόπια εγκλήματα Αν και θα έπρεπε σε αυτό το σημείο τη ζωή μου να μην κλονίζουμε πια από αυτά τα γεγονότα εξακολουθούν να με συγκλονίζουν Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί Μπροστά σε μια επιλογή χαράς ή επελπισίας ο κόσμος επιλέγει τόσο συχνά την απελπισία. Οι καθημερινέ μου εμπειρίες με φέρουν σε επαφή με άτομα που δείχνουν ότι είναι εντελώς χωρίς ζωή και τρομακτικά απαθή. Πιο ενοχλητική είναι η πλήρης υποτίμηση της προσωπικότητας. Οι περισσότερα από αυτούς αντιπαθούν τον εαυτό τους και το σημείο στο οποίο βρίσκονται και θα επέλεγαν αν μπορούσαν να είναι κάποιοι άλλοι και κάπου αλλού. Υποπτεύονται τους άλλους και είναι επιφυλακτικοί για τον εαυτό τους, τον οποίο κρατούν θαμένο με ασφάλεια, παρόλο που συνειδητοποιούν την Ευθύνη τη ζωή του. Κι άλλοτε πάλι συνειδητοποιούν με οδύνη την παρουσία του. Φοβούνται να διακινδυνεύσουν, δεν έχουν πίστη και χλεβάζουν την ελπίδα σαν μια ρομαντική ανοησία. Φαίνονται να προτιμούν να ζουν σε συνεχέ άρχος, φόβο, θλίψη. Είναι πολύ τρομαγμένοι για να ζήσουν το παρόν και σχεδόν ολοκληρωτικά ισοπεδωμένοι από το παρελθόν, εξαιρετικά κοινικοί, για να εμπιστεύονται και περιβολικά καχύποπτοι για να αγαπούν. Μορμορίζουν αρνητικές και πικρε κατηγορίες για να ρίχνουν σε ένα άσπλαχνο θεό, στους νευρωτικούς γονεί ή στην άρρωστη κοινωνία που του τοποθέτησε μέσα σε μία απελπιστική κόλαση, στην οποία αισθάνονται αβοήθητοι. Είτε δεν συγκεκριτοποιούν, είτε δεν θέλουν να αποδεχτούν τις δυνατότητές τους και βρίσκουν καταφύγιο στους περιορισμούς. Οι περισσότεροι από αυτούς σκοτώνουν τον καιρό τους σαν από και ποτέ δεν φαίνονται να αναζητούν πιο βιώσιμες λύσεις στη μίζερη κατάστασή τους. Αγνοούν το γεγονό πως ο καιρό περνάει και ότι ανεξάρτητα από το ποιοι είναι, κανείς τους δεν θα βγει από αυτό τον κόσμο ζωντανός. Θεωρούν την ύπαρξη σαν μια περίοδο μεταξύ, μεταξύ γέννησης που δεν ζήτησαν και ενό θανάτου, μπροστά στον οποίο τρομάζουν να περάσει όσο πιο από να γίνεται. Έχουν μικρό ενδιαφέρον για το ύφος της ζωής τους ή την προσωπική τους πραγμάτωση, εμπλέκονται σε τεράστιες οικοτολογίες, για την μεταθάνατο ζωή, την μετεμψήκωση και την επανασύνταξη της ενέργειας και αγνοούν την ουσιαστική πραγματικότητα ότι ζουν τώρα ότι έχουν μία ζωή να ζήσουν τώρα ότι αυτό που αποτελούν τώρα δεν είναι μόνο αυτό που υπάρχει αλλά η βάση για αυτό με το οποίο πρέπει να δουλέψουν δημιουργώντας τον εαυτό του αύριο ότι μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να αναγεννηθούν και να επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους για να ζήσουν στη γαλήνη Τη χαρά, την ανάγκη, την αγάπη. Δεν είναι παράξενο λοιπόν ότι αποφεύγουν αυτές τις ενοράσει. Έχουν διδαχτεί τόσο λίγα πράγματα για την αλλαγή, τη χαρά, την ανάπτυξη. Η ζωή υπήρξε πάντα για αυτούς μία τόσο απροσδιόριστη μεταφυσική συνθήκη που έχει διαφύγει από τους επιστήμονες και τους δασκάλους και έχει προσδιοριστεί για αυτούς κύρια, αποφλίερους, φιλοσόφους και μυστηριώδες ποιητές. Τα φιλοσοφικά και ποιητικά συμπεράσματα, αν και εγωιτευτικά για κάποιους, για ένα διάστημα μοιάζουν σαν διφορούμενε ανοησίες που εξυπηρετούν πάνω απ' όλα τη σύγχυση και δεν φαίνονται να αντανακλούν τα σκληρά γεγονότα της ζωής. Τις περασμένες δεκαετίες η μελέτη της ανθρώπινης ζωής έχει πάρει μια καινούρια τροπή. Έχει γίνει το κύριο ενδιαφέρον των επιστημόνων της συμπεριφορά και έχουν καταπιαστεί με την παρατήρηση και τον τρόπο ζωής την ανθρώπινη συμπεριφορά όπως παρουσιάζεται στην καθημερινή πορεία της ζωής. Έχουν προσπαθήσει να καταγράψουν την συναισθηματική ανάπτυξη, να εξετάσουν τους διαφορετικούς τρόπους ζωής, να υπολογίσουν την ποιότητα των παρατηρήσιμων και διαφοροποιημένων, διαφοροποιημένων συναισθηματικών φαινομένων όπως η χαρά, η μοναξιά, το θάρρο η απομόνωση, η αγάπη η αυτοπραγμάτωση και ο θάνατος με μεγάλα πρακτικά ωφέλη για όλους μας μας έχουν κάνει να συνειδητοποιήσουμε περισσότερο το ρόλο της ζωής και του θανάτου μας τις πολλές βιώσιμες διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές μας και έχουν κάνει προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και του τρόπου ζωής που διαλέγουμε αυτό μας έχει δώσει μια εντελώς νέα προοπτική για την ανθρωπότητα τα ανθρώπινα όντα και τις διαθέσιμες επιλογές μας. Σε αυτό το σημείο κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τα αποσπάσματα του βιβλίου, προσωπικότητα και ολοκλήρωση για να μοιραστώ μαζί σα δύο όμορφες ιστοριούλες της συνέκης μας. Μια έκπληξη αλλιώτικη. Τα αδύναμα φώτα που δεν μπορούσαν να νικήσουν τη σκοτεινιά του τρόμου και η καταρακτώδης βροχή που ράπηζε με δύναμη τα τζάμια του είχαν περιορίσει στο ελάχιστο την ορατότητά του. Παρά τον άσχημο καιρό, εκείνος σκεφτόταν την κοπέλα του. Έφερε το χέρι του στην τσέπη του παντελονιού του και έπιασε το τετράγωνο κουτάκι. Ένα δαχτυλίδι υπήρχε εκεί μέσα, για τη γυναίκα της ζωής του. Ασυναίσθητα χαμογέλασε και αμέσως μετά επικεντρώθηκε ξανά στο δρόμο που γλιστρούσε. Ούτε που κατάλαβε τι έγινε όταν άκουσε το γοδούπο. Βγαίνοντα από το αυτοκίνητο, είδε τα φώτα του να περιγράφουν το σώμα μιας γυναίκα πλησιάζοντας αντίκρισε την κοπέλα του. Όταν εκείνο το πρωινό της είχε πει πως θα τη άλλαζε τη ζωή, σίγουρα την εννοούσε αυτό, Μέσα στο σκοτάδι το πυκνό Εκείνο το σκοτάδι που κατάπινε τα πάντα Ζούσε το πλάσμα με τα να μάτια Εκείνο πάντα να επιτεθεί και να ξεσκίσει τον αντίπαλό του Αυτή ήταν η μοναδική θρηλική περιγραφή του τέρατος Που φιλούσε το αρχέγονο μαύρο Που λεγόταν έτσι λόγω της ιδιαιτερότητας του χρώματος των δέντρων Αλλά και της μόνιμης καταχνιάς τα περιέβαλε «Εκείνος που θα το σκοτώσει ζωή και χρώμα στο, δάθος, στο δάσος θα δώσει και στην αιώνια δόξα θα ενδώσει» έλεγε η προφητεία όμως κανείς δεν ήταν άξιος να τα καταφέρει μέχρι τη μέρα που ένας ρωμαλαίος πολεμιστής διάλεξε να αντιμετωπίσει το θηρίο έσφιξε στο ένα του χέρι το σπαθί και στ' άλλο την ασπίδα και το χάραμα μπήκε στο δάσος get
1: friends a day made 24 little hours what the Sun and the flowers mm, where they used difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of On your menu What a difference A day made And the difference Is you
2: It's flying high You know how I feel Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Yeah. Scars, when you shine, you know how I feel. Send of the pine. I feel, the freedom is mine, and I know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
0: Ο πιστής Book Minister Fuller μας διαβεβαιώνει μετά από έρευνες 80 ετών και πάνω πως οτιδήποτε και αν είναι η ζωή δεν έχει κανένα βάρος, δεν μπορεί να αγγιχθεί, να μπει σε κουτί ή να μετρηθεί με μια κλίμακα. Η ζωή αισθάνεται ο φουλερ δεν είναι βέβαια το φυσικό μας σώμα γιατί μπορούμε να χάσουμε 20 κιλά και να είμαστε πάλι εμείς. Το σώμα, λέει, είναι βασικά νερό και έρημος. Πιστεύει ότι η ζωή είναι μια συνειδητότητα. Η συνειδητότητα για την οποία μιλάει περιλαμβάνει φυσικά πολύ περισσότερα πράγματα από την απλή κατανόηση. Τα ανθρώπινα όντα δεν είναι τόσο εξειδικευμένα όπως τα θελαστικά. Αυτό που μας κάνει μοναδικούς είναι ο εγκέφαλός μας που δεν με κανένας άλλου ζώου, όντως. Οι κύριε λειτουργίε αυτού του εγκεφάλου είναι να ερμηνεύει, να διαφοροποιεί και να καταγράφει σημαντικά στοιχεία από το περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητα θα καθορίσουν σε τι θα ανατρέχουμε με τη σκέψη μας. Η σκέψη αναπτύσσεται από τις εμπειρίες που προσλαμβάνονται από τις αισθήσεις και από αυτές τις εμπειρίες δημιουργείται ο προσωπικός μας κόσμος. Όσο παραμένουμε συνητητή βρισκόμαστε μέσα στη διαδικασία αφομείωσης του περιβάλλοντο και μορφοποίηση τη ζωής μας. Αυτή είναι μια ακατάπαυστα, ενεργή διαδικασία και αναπτυσσόμαστε στην έκταση στην οποία αναγκαζόμαστε θέλοντας ή μπορώντας να διευθυντήσουμε αυτή τη συρροή καινούριων εμπειριών. Σε κάθε φάση τη ζωής μας θα μας ζητηθεί να κάνουμε προσωπικές προσαρμογές σε σχέση με τον μεταβαλλόμενο κόσμο καθώς παίρνουμε όλο και περισσότερο μέρος στην ενεργή διαδικασία απόκτησής του. Με αυτόν τον τρόπο καθένας από εμά γίνεται μια μοναδική υποδεχματική μονάδα που αναγεννάται συνεχώς ως μέρος ενός διαρκώς μεταβολόμενου σύμπαντο. Η κύρια πρόκληση σε αυτή τη διαδικασία είναι να ανακαλύψουμε, να αναπτύξουμε και να εμείνουμε στον μοναδικό μα εαυτό. Για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστεί να έχουμε πλήρη συνειδητότητα, να είμαστε ευαίσθητοι και ευέλικτοι. Θα χρειαστεί επίσης να έχουμε την πιο αίσθηση του χιούμορ, πιο έντονη όμως. Ζούμε σε περίπλοκες κοινωνίες με άτομα που μεταβάλλονται διαρκώς. Εξαιτίας τους επίσης θα αναγκαστούμε να κάνουμε προσαρμογέ. Θα βρούμε γονεί, φίλους, εραστές, ερωμένες που θα προσπαθούν να μας περιορίσουν και να μας παραμορφώσουν, για χάρη της ευκολίας και της άνεσή τους και συνήθως στο όνομα της αγάπης. Θα ανακαλύψουμε λοιπόν ότι η κοινωνία μας μας πιέζει να υποταχθούμε στις ανάγκες της και προσπαθεί να μας συνθλίψει στα στενά της πλαίσια. Θα αντιληφθούμε ότι η εκπαίδευσή μας γεμίζει πολύ συχνά με άχρηστε γνώσεις διδάσκοντά μα τι θα μάθουμε αντί να μας διδάσκει πώ να χρησιμοποιήσουμε αυτό που μαθαίνουμε. Θα αντιληφθούμε πως υπάρχουν ιδρύματα που προσπαθούν να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου και να μας γεμίσουν φόβο, ενοχή και ντροπή. Δεν είναι λοιπόν παράξενο τότε που προβάλλουμε την αδυναμία να γίνουμε ο μας, γιατί αυτοί δεν θα το επιτρέψουν. Γίνεται φανερό γιατί ο φιλόσοφος και θεατρικός συγγραφέας Ζαν Πολ Σάρτρ στο μικρό του αριστούργημα και κλεισμένο των θυρών συμπέρανε ότι η κόλαση είναι η άλλη. Αυτή η πίστη στην αδυναμία μας ενισχύεται περισσότερο όταν μας να εξετάσουμε την ιστορία, της ανθρωπότητας, τις αξίες, τεχνολογία, τις θρησκευτικές θεωρίες, τα πολιτικά συστήματα. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης προκαλούν μια θλιβερή εικόνα του εαυτού μας, σαν άκαμπτα, εγωκεντρικά, ανίκανα και τρομοκρατημένα θύματα στο έλεος ανώτερων δυνάμεων από εμά. Το παρελθόν μα έχει παράγει απίστευτες επιστημονικέ ανακαλύψει που μα έχουν επιτρέψει να επεκταθούμε στην ελευθερία του διαστήματο. Παρ' όλα αυτά, στη γη εξακολουθούμε να έχουμε συγκρούσει στου δρόμου και απαιτούμε βασική νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλίζουμε τα απαιτούμενα στη ζωή και το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια, η πιο βασική ανάγκη για να αντιληφθούμε ολόκληρο τον ανθρωπισμό μα. Ζούμε σε ένα πολιτικό σύστημα που επέρεται για την εκλεπτισμένη στάση του και αφοσίωση στην οικουμενική ειρήνη και ελευθερία. Διαθέτουμε όμως ένα παρελθόν που αποκαλύπτει πως δεν είμαστε πιο ειρηνικοί αθώοι ή αντιμιλητεριστές από τα πολιτικά συστήματα που βοβόμαστε και καταδικάζουμε. Και εμείς επίσης έχουμε παίξει ένα ενεργό ρόλο στον πιο αιμοσταγή αιώνα της καταγραμμένης ιστορίας. Η μελέτη της πρόσφατης θρησκευτική ιστορίας δεν έχει προκαλέσει πιο αισιόδοξα συμπεράσματα. Βρίσκουμε ένα τεράστιο αριθμό ατόμων που αισθάνονται εγκαταρρυμμένοι και αποξενωμένοι από το Θεό και τις εκκλησίες και τις μάζες των παραπλανημένων ζηλωτών τους που έχουν κατορθώσει να θεωρητικοποιήσουν την απάθεια, το μίσος, την προκατάληψη, το φόβο, τη βία, ακόμα και τη μαζική δολοφονία, σαν να ήταν θέληση Θεού. Από αυτή τη θλιβερή ιστορική προοπτική ανθρώπινων όντων και τα ιδρύματα που έχουν δημιουργήσει, δεν είναι παράξενο ότι πρέπει να ψάξουμε σε πρόσωπα έξω από εμά για να βρούμε μία ελπίδα για το μέλλον. Μα έχουν πει ότι αποτύχαμε και ότι θα συνεχίσουν να αποτυγχάνομαι. Μερικοί φιλόσοφοι και επιστήμονε μα προειδοποίησαν ακόμα και για την επερχόμενη εξαφάνιση. Μα βεβαίωσαν ότι στην καλύτερη περίπτωση είμαστε άρρωστοι και χωρί ελπίδα και ότι μπορούμε με μεγάλη ότι μπορούμε να έχουμε μεγάλη ανάγκη βοήθειας. Έχουμε ξαναγκαστεί να συμπεριφορόμαστε σύμφωνα με ένα ιατρικό μοντέλο που δηλώνει ότι η αποτυχία να λειτουργήσουμε εντελώς ως ανθρώπινα όντα οφείλεται στην παθολογία από την οποία πρέπει να θεραπευτούμε. Έχουμε χαρακτηριστεί ότι βρισκόμαστε σε ένα μαγκανοπίδα, μαγκανοπίδα εδώ, ότι κινούμαστε κυκλικά, μην πηγαίνοντα πουθενά. Αν δεχτούμε αυτή την εικόνα του ανθρώπου, είναι αμφίβολο ότι θα μπορέσουμε ποτέ να αποκτήσουμε τη δύναμη να ανοικοδομήσουμε συναισθηματικά, σωματικά και οικολογικά ερείπια που έχουμε δημιουργήσει. Είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ποτέ την πίστη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Φαίνεται πιο πιθανό πως δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την ίδια μας τη συντέλεια. Είμαι ολοκληρωτικά πεπισμένο ότι σήμερα Έχουμε παρκή γνώση και κατανόηση της δυνατότητας, της προσωπικότητας να εξαφανίσει το μίσος, το φόβο, τον πόνο, την πείνα, τον πόλεμο, την απελπισία. Δεν είμαστε δέσμοι του παρελθόντος, μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί όπου βρισκόμαστε, είμαστε παρκής. Δεν υπάρχουν άλλοι να κατηγορήσουμε, καθένας από εμά είναι ο άλλος. Αν εξετάσουμε προσεκτικά τη συμπεριφορά, ανακαλύπτουμε συνήθως ότι η συναισθηματική ανικανότητα, η απάθεια, η έλλειψη κατανόησης και η αντίσταση για αλλαγή που βλέπουμε σε άλλους, είναι στην πραγματικότητα δική μας. Είμαστε εκείνοι. Δημιουργούμε την ιδιωτική μας παγίδα και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι δικό μας κατασκεύασμα. Όταν τα πράγματα δεν γίνονται, είμαστε εμείς που δεν τα έχουμε κάνει. Όταν υπάρχει παρεξήγηση είναι επίση δική μας. Όταν είμαστε σε κατάσταση συναισθηματικής οδ ή ένταση, είμαστε εμείς που έχουμε διαλέξει να βρισκόμαστε εκεί. Αν να ταιριάζουμε με αυτό που είμαστε, είμαστε εμείς που δεν αλλάζουμε και γι' αυτό πρέπει να υποφέρουμε την ανυπαρξία μας. Αυτοί δεν μπορούν να μας διδάξουν ή να μας αλλάξουν, μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Αυτοί δεν μπορούν να μας φέρουν γαλήνη και χαρά. Τα συναισθήματα αυτά είναι αποκλειστικά δικά μα. Ο κόσμο του φόβου, τη χαρά ή των δακρύων είναι ένα πολύ ιδιωτικό και προσωπικό κόσμο. Αυτοί δεν μπορούν να μα πραγματώσουν. Μόνο εμεί μπορούμε να δεχτούμε την πρόκληση να είμαστε ο ολοκληρωμένο ανθρώπινο εαυτό μα. Μόνο εμεί μπορούμε να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μα και να ξεκινήσουμε πάλι μόνο εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να ζήσουμε εντελώς ανθρώπινα η γνώση ότι εμείς στιάχνουμε τη ζωή μας δεν είναι καινούργια και όμως οι περισσότεροι από μας θα το αρνηθούν γιατί αν το δεχτούν θα ανακαστούν ίσως να αλλάξουν ίσως προέρχεται από τη γνώση του κατανόητου εαυτού. αυτού ίσως να πρέπει να αναλάβουμε την τρομακτική αβεβαιη και απαιτητική αναζήτηση για την πραγμάτωσή του και ίσως τελικά να πρέπει να σταματήσουμε να κατηγορούμε του άλλου και να πάρουμε πάνω μα ολόκληρη την ευθύνη για τη ζωή μα. Δεν υπάρχει αμφιβολία πω είναι πολύ ευκολότερο να δεχτούμε του εαυτού μα όπω έχουμε αποκονιστεί απελπισμένοι, ανίσχυροι, ή ητοπαθεί, ανίκανοι να αντιληφθούμε την ανάγκη τη πραγμάτωσης Όταν γεννιόμαστε, είμαστε όλοι σχεδόν απραγματοποιητοί δυνατότητα και χίλιε νέε δυνατότητε βρίσκονται σε καθέναν από εμά μέσα του μπορούμε να αποφασίσουμε να ξαναγεννηθούμε οποιαδήποτε στιγμή και να δεχτούμε την πρόκληση της ανακάλυψης του εαυτού μας. Ο κόσμος, επίσης, είναι στο μεγαλύτερο μέρος του τη δυνατότητα, προσβλέποντας σε μας για την πραγμάτωσή του. Η αποκάλυψη κάθε προσώπου και του κόσμου μέσα από τον οποίο ζούμε είναι η ελάχιστη αξίωση της ύπαρξής μας, ο κύριος σκοπός της και η μόνη της ελπίδα. Η ευθύνη, λοιπόν, είναι δική μας. Η παράληψη οποιοδήποτε από εμάς να γίνει ένα ολοκληρωμένο κομμάτι του συνόλου, ανεξάρτητα από το ποιοι είμαστε ή που μπορεί να βρεθούμε, θα είναι μια δυνατότητα που θα χαθεί για πάντα. Αξίζουμε στο βαθμό στον οποίο πραγματώνουμε διαρκώς ως μοναδικά άτομα κάθε στιγμή της ζωής μας. Ο στόχος αυτός είναι ανέφικτος, μοιάζει με ανέφικτο και εξωπραγματικό. Ένα ρομαντικό, ιδανικό. Η πραγμάτωση ενό ιδανικού μπορεί να αποβεί, απογοητευτική, γιατί σημαίνει ότι ασχολούμαστε κύρια με κάτι ακατάληπτο, μια αυταπάτη. Μας είπαν πως η μόνη ελπίδα βρίσκεται στο να κάνουμε ένα φαντασιωτικό ταξίδι προς κάποιο μυστεριότητα πραγματοποιεί το αυτό. Δεν έχουμε καμία βεβαιότητα για το πού θα μας πάει το ταξίδι ή τι θα βρούμε μόλι φτάσουμε. Ξέρουμε ότι η τωρινή μα προσαρμογή είναι τουλάχιστον μια προσαρμογή και το να αλλάξουμε θα ήταν στην καλύτερη περίπτωση μια αβέβαιη διακινδύνευση. Μας επενθυμίζουν πως οι αυταπάτες είναι ένα παιδικό παιχνίδι και ότι το να τους ακολουθούμε είναι αφέλεια. Είναι όμως ενδιαφέρον το φαινόμενο ότι ο συνείδητος εαυτό ζητάει θέαση δεν μπορεί να αγνοηθεί για μεγάλο διάστημα. Μας πιέζει να κινηθούμε μπροστά ή πίσω ή να ζήσουμε μέσα σε σύγχυση, άγχος, ματέωση. Συνειδητοποιούμε πως κάτι λείπει και έχουμε μεγάλη ανάγκη να δούμε τι είναι αυτό. Οδηγούμαστε προς την ανάπτυξη παρά το γεγονός ότι στην καλύτερη περίπτωση η ανταμοιβή χάνεται μέσα στην ομίγλη τη ψευδέστησης, ότι φαινόμαστε πάντα απροετοίμαστοι, ότι έχουμε αποτύχει τόσε φορέ μα τόσες φορές στο παρελθόν, ότι η νοημοσύνη μας παραπλανά, ότι τα συναισθήματά μας μας μπερδεύουν και ότι άλλοι ταξιδιώτες παρισφρούν συνεχώς. Ανακαλύπτουμε πως έχουμε μικρή καθοδήγηση στην αναζήτησή μας και ότι πρέπει να βασιστούμε στη μόνη δύναμη που διαθέτουμε αυτό το φυσικό ένστικτο που μας σπρώχνει προς τη δημιουργία την επιλογή, την απελευθέρωση, την αλλαγή, πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση να γίνουμε εντελώς ανθρώπινοι και να εμπιστευτούμε τις ανθρώπινες διαδικασίες με την ελπίδα πως θα μας οδηγήσουν εκεί. λοιπόν τώρα να ακούσουμε δύο ακόμα διαμαντάκια της Νίκη Μουσούλη η Νίκη μας είναι καταπληκτική σα το πα και στην αρχή της εκπομπή. ένα νέο κορίτσι γεμάτο ενθουσιασμό πολύ δυνατή πένα ένα αξιαγάπητο πλάσμα πάμε λοιπόν ο καπετάν θαλασσοδαρμένος η αρμάδα του θαλασσοδαρμένου του πιο τρομερού λέει του πειρατή όλων των εποχών έπλεε για μια ακόμη φορά προς άγνωστες και γνωστές θάλασσες. Ο καπετάν θαλασσοδαρμένος ήταν ο πιο ξακουστός για το ζήλο του όταν ριχνόταν σε μια μάχη, αλλά και για τους αμύθιτους θησαυρού που έλεγε ο θρύλος πως είχε κρύψει σε κάθε γωνιά της γης. Μέχρι και είναι την ημέρα, η ημέρα της τρομερής καταιγίδας όπου ο τυφώνας τσάκησε το πλοίο σαν να ήταν Ο καπετάν θαλασσοδερμένος έπιασε σφιχτά μια σχεδία στα χέρια του και άρχισε να παλεύει με τα κείμενα. Από μακριά ήταν απ' τη τον πλησιάζει. Ο καρχαρίας τον έπιασε από το πόδι, τον τράβηξε στην Άβυσσο όπου πάλεψε άγρια για τη ζωή του. Το κουτί τη ηρεμία. Και τι δεν υπήρχε μέσα σε εκείνο το κουτί. Φωτογραφίε, παιχνίδια, κασέτες βιντεοκασέτε, ζωγραφιέ. Πράγματα με αξίας αξία. Μηδενική για την ακρίβεια, μα ανεκτήμητη για εκείνη. Ζωγραφιέ από τα παιδιά και άλλες από τα εγγόνια τη. Κασέτε με τραγούδια από καιρού αλωτινού που χόρευε με τον άντρα τη. Βιντεοκασέτε που αποτύπωναν στιγμές ευτυχία. Και κάτα αυτά ένα μπουκαλάκι το πιο φίνο γαλλικό άρωμα, δώρο και τα οικοστά της γενέθλια από τον καλό τη. Τράβηξε το πόμα, το υγρό είχε εχατμιστεί, μα ψύγματα μυρωδιάς είχαν διατηρηθεί. Ακόμα το ίδιο φόραγε, με αυτό το μπουκαλάκι το κράταγε, σαν ανάμνηση. Το κουτί πάντα της προκαλούσε ηρεμία. Οι σημαντικότερες στιγμές της σε ένα κουτί. Οι άνθρωποι δίπλα της πάντα την περίμεναν στο σαλόνι.
3: heavy loaves Man made the lecture lights that take us out of the dark And man made me the boat of the water Like my Bible said no
4: Was a guy about 40, they called him Shorty, the kind of guy who rambled around until the fellas got together, decided whether they should run Shorty out of town. Oh, shorty had to go. Let me tell you about shorty. shorty Had to Go, cause the fellas got together and decided it was better. Had had to go. All the guys called a meeting and took a vote. And that was all Poor Shorty wrote They wanted satisfaction so they went into action And ran Poor Shorty out of town Poor Shorty had to go Let me tell you about Shorty, shorty had to go. They had to have some action cause they wanted satisfaction Poor
5: Shorty had
4: to go They took rag mops, clothes props, ash cans, dish pans, beat poor shorty all over his head they ran him muddy till he was bloody i knew poor shorty was almost dead
3: dead.
4: they ran him down the railroad track but he laughed out loud and said
6: i'll be back
4: All the gals call on their pals To get enough dough to bring Shorty back They had a rally Out in the alley Yeah! They took up dollars in a croaker sack They
6: took up
4: dollars in a croaker sack Now the guys in town shake their heads in pity Shorty's been elected the mayor of the city He told them when they ran him down the railroad track He said, I'll be back in a Cadillac Who said Shorty wasn't coming back? Who said Shorty wasn't coming back? He told him when he ran him down the railroad track. He said, I'll be back in a Cadillac fishtail. <laughs>
0: πριν συνεχίσω λοιπόν με το ωραίο μας θέμα, να πάμε άλλη μια νίκη. Νίκη Μουσούλη λοιπόν, ο καθρέφτης. Υπήρχε κάποτε στα πολύ παλιά χρόνια, ένας καθρέφτης αλλιώτικο από τους άλλους. Ο θρύλος έλεγε πως όποιος κοίταζε μέσα του δεν έβλεπε το είδωλο, μα την ψυχή του αποτυπωμένη σε γελί. Ο καθρέφτης έμοιαζε σαν να παραμορφωνόταν κάθε, κά, κάθε που κάποιος στεκόταν έμπροσθέν του και ύστερα εμφάνιζε αυτό που ήταν πραγματικά το άτομο απέναντι από τον δεκείμενο. Πάλι από αυτούς έψαξαν να τον βρουν ώστε να επιβεβαιώσουν την αλήθεια πίσω από το μύθο μα την αναζήτησή του πολύ χάθηκαν στον όρεθρο. Κάποιοι από αυτούς που έφτασαν μέχρι τη μυστική κρύπτη που του που του καθρέφτη δίστησαν να κοιτάξουν το γυαλί και να αντικρίσουν την αλήθεια. Αργότερα η αλήθεια και ο μύθος μπλέχτηκαν και ο θρύλος έγινε παραμύθι από αυτά που έλεγαν τα παιδάκια. Πολύ όμορφο η νίκη μου και να πω εδώ πέρα στους ακροατές να τους υπενθυμίσω σαν γνήσια φυγήτρια ή παραμυθού που λέμε να πω ότι πολλές φορές αγαπημένοι μου φίλοι όχι πολλές φορές όλες τα παραμύθια αυτά που λέει ο κόσμος δηλαδή παραμύθια είναι η αλήθεια με άλλο όνομα αυτό να το θυμάστε ερευνώ χρόνια το παραμύθι και και τη μυθολογία σχεδόν από παιδί και έχω μαζέψει απίστευτο υλικό βιβλία με παραμύθια και μύθου και θρύλους. Όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στα παραμύθια υπάρχουν και στην πραγματικότητα. Μόνο που οι παλιοί το στολίζανε με διάφορα σύμβολα. Και νομίζουμε ότι αυτά είναι παραμύθια. Όμως αν ψάξεις βαθιά μέσα δεν είναι παραμύθια, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, άλλο ένα μικράκι της Νίκης Μουσούλη Don't worry, be happy hey, την μικρή, μη φοβάσαι δεν είσαι μόνη Θυμάσαι που είχαμε ξαναμιλήσει όταν ήσουν πεντάχρονο Τώρα στα 18 είμαι πάλι εδώ Ήρθα να σου θυμίσω αυτά που μέσα στο άγχο σου ξεχνάς Είσαι δυναμική, έχεις τσαμπουκά Και θέλεις να κατακτήσει οτιδήποτε περάσει από το μυαλό σου Μπορεί μεταξύ κάπου των αρχαίων και της άλευρας να έχασες την πίστη στον εαυτό σου αλλά εγώ ακόμα βλέπω πεντακάθαρα. Μην ξεχνάς πως οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου. Ίσως η αρχή ενός νέου ταξιδιού. Μα ακόμα και αν δεν τα κατάφερες δεν έγινε κάτι, μπορείς να ξαναδώσεις. Σε αφήνω τώρα. Έχω να πάω στην παρουσία του βιβλίου μου. Μας. Ωχ ξέχασα. Ξέχνα το, το. αυτό και ζήσε το παρόν. Μην ξεχνάς που τα καλύτερα έρχονται. Η άποψη του Ζακ για το στάδιο της ζωής στο έργο του του Σέξπιρ, όπως αγαπάτε, είναι μάλλον φαρμακερή και μνησίκακη αλλά πολύ ευθυγραμμισμένη με το ουγωγητευτικό διαστευλωμένο χαρακτήρα του. Φυσικά δεν πρέπει να παραδεχτούμε παρά λίγα από όσα λέει. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να εξετάσουμε τα στάδια της ζωής. Ο φυσολόγο ίσω τα μελετήσει από την πλευρά τη φυσική, ο και ανάπτυξη, ο ψυχολόγο από την πλευρά τη εξέλιξη τη προσωπικότητα, ο νευρολόγος από την πλευρά τη κινητική λειτουργία και ούτωκα δεξή. Έτσι λοιπόν θα ασχοληθούμε με τα στάδια που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και τη δυνατότητα προ την επίτευξη του ολοκληρωμένου ανθρωπισμού. Τα στάδια προ τον ολοκληρωμένο ανθρωπισμό είναι πέντε. Με λογική αλληλουχία και σαφή προσδιορισμό. Τα στάδια αυτά έχουν από τη φύση τους μια ιεραρχία. Καθένα δηλαδή ακολουθεί το άλλο ξελικτικά με ορισμένη διαδοχή. Ωστόσο, το κάθε στάδιο μπορεί να θεωρηθεί αυτόνομα, ολοκληρωμένο και χαρακτηριστικό και ανεξάρτητο κάθε προηγούμενο. Κάθε στάδιο έχει τη δική του δυνατότητα πραγμάτωσης, αλλά δεν χρειάζεται να πραγματώνει κάποιο εντελώ ένα στάδιο για να προχωρήσει το επόμενο. Για παράδειγμα... Δεν χρειάζεται να έχουμε πλήρως πραγματομένη παιδική ηλικία για να γίνουμε πλήρως ενεργά πρόσωπα στην οριμότητα. Κάθε φάση χαρακτηρίζεται από αντιδράσει και συμπεριφορές που φέρονται λίγο πολύ ανάλογες σε όλα τα ανθρώπινα όντα και εκπληρώνουν ορισμένες ειδικές λειτουργίες προς την πραγμάτωση αυτής, ειδικά τη φάση, και επιπλέον οι αντιδράσεις και οι συμπεριφορές αυτές διευκολύνουν το ήπιο πέρασμα στην ακόλουθη φάση. Με άλλα λόγια, κάθε φάση έχει το δικό της φυσικό πρόγραμμα και διαρκή ανάπτυξη. Όταν έχουμε φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο εξέλιξη σε μια περίοδο της ζωής, αρχίζουμε να βιώνουμε εμπνεύσει ορισμένες συνειδητοποιήσεις που θα χρησιμεύσουν για την ώθησή μας σε υψηλότερες προοπτικές. Σε αυτό το καινούριο ύψος έχουμε τη δυνατότητα να διακρίνουμε ένα καινούριο άγνωστο κόσμο. Παρακινούμαστε να γίνουμε γνώστες του και να αφοσιώσουμε αφομοιώσουμε, συγνώμη, τα πολύπλοκα και λεπτά στοιχεία του. Κάθε τέτοια νέα αντιμετώπιση θα μας βοηθήσει να προεκτίνουμε, να εκλεπτίνουμε και να αναπτύξουμε τον ανθρωπισμό σε κάθε φάση της ζωής. Στην αρχή αυτή η λάμψη της έπνευσης ή παραλλαγή στην εμπειρία Κατά κανόνα αγνοείται, αυτό που βλέπουμε δεν είναι μέρος της πραγματικότητάς μας, μα μόλις συνειδητοποιηθεί η νέα σύλληψη, επανέρχεται συνεχώς δημιουργώντα μέσα μας μια ανησυχία που θα μας προετοιμάσει και τελικά θα μας επιβάλλει να προσαρμοστούμε και να δεχτούμε τα καινούργια δεδομένα. Θα αρχίσουμε τότε να ενεργούμε και να αντιδρούμε σύμφωνα με τη νέα φάση. Συμμετέχουμε ενεργά στη νέα μας φάση και κάνοντας αυτό την ελέγχουμε και την κάνουμε δική μας. Ένα καλό παράδειγμα αυτού του φαινομένου μπορούμε να δούμε στην ανάπτυξη της ομιλίας σε ένα νεογέννητο παιδί. Α το ονομάσουμε TED. Μόλις γεννηθεί ο TED δεν έχει ιδέα τι είναι ομιλία ή ακόμα ότι υπάρχει. Γεννήθηκε σε ένα χωρίς νόημα περιβάλλον γυαματοθορύβους. Η πρώτη του φυσική λειτουργία ομιλία είναι να μουρμουρίζει αυθόρμητα. Δεν έχει φυσικά καμία συνείδηση ότι είναι μέσω αυτών των μουρμουριτών που οι περίπλοκε λειτουργίε τη ομιλία, το γνωστέ σαν σκέψη-επικοινωνία, θα εμφανιστούν όταν έχει φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο μουρμουριτού, συνήθω στην ηλικία των 6 μηνών. Κλησιάζει στο σημείο να αρχίσει να ακούει του ήχου που βγάζει. Ακούει του ήχου του και του συνειδητοποιεί. Σε κάποιο ορισμένο επίπεδο συνεχούς συνειδητοποίησης αρχίζει να τους επαναλαμβάνει με μια ενταμένη προσοχή. Έχει μπει τώρα στη δεύτερη φάση ανάπτυξης της ομιλίας την ηχολαλία. Θα χρειαστεί πολλούς μήνες ανάπτυξης και συνειδητότητας στην ηχολαλία μέχρι να φτάσει στο σημείο της οριμότητα γύρω ίσως το πρωταίτος της ζωής του όπου θα αρχίσει να συνειδητοποιεί τις λέξει. Με τον τρόπο αυτό, θα προετοιμαστεί και θα ελέγξει με την κατάλληλη λειτουργία τα μεταγενέστερα στάδια των λέξεων, τη μορφολογία, το απλό, το σύνθετο, το συντακτικό. Θα κατακτήσει τη γλώσσα. Θα εξακολουθήσει φυσικά να κατακτά τη γλώσσα σε όλη του τη ζωή. Μπορεί να εμπλακεί σε μια διαρκή εκλέμηση τη διαδικασία που είχε στο μεγαλύτερο μέρο κατακτήσει πριν το τρίτο ή τέταρτο έτο τη ηλικία του θα μάθει καινούριο λεξιλόγιο, πιο λεπτή και σαφή σύνταξη και νέες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και σκέψεις. Το φαινόμενο αυτό είναι φανερά παράμυλο στην δυναμική ανάπτυξης του ανθρώπινου όντω. Αν ρίξουμε μια ματιά στη ζωή φαίνεται να είναι μια ομαλή διαδικασία από τη γέννηση ως το θάνατο. Αν όμως κοιτάξουμε πιο προσεκτικά, μπορούμε να δούμε καθαρά πως η φαινομενικά ομαλή συνέχεια δεν ήταν στην πραγματικότητα ούτε ομαλή ούτε συνεχής, αλλά μάλλον τραυματική και διακοπτόμενη από έντονε και συχνά βίαιες περίοδους. Ξεκινήσαμε λοιπόν ως παράξενα βρέφη, τελείως εξαρτώμενα από του άλλου ανθρώπους για την ίδια μας τη ζωή. Φαίνεται πως είναι ομαλή διαδικασία. Ακόμη πιο προσεκτικά, μπορούμε να δούμε καθαρά πως η φαινομενικά ομαλή συνέχεια δεν ήταν στην πραγματικότητα ούτε μαλή ούτε συνέχεια, Αλλά μάλλον τραυματική και διακοπτόμενη από έντονε και συχνά βίαιε περιόδου. Ξεκινήσαμε ω παράξενα βρέφη, τελείωσε εξαρτώμενα λοιπόν από τους άλλους και την ίδια μα τη ζωή. Στην εφηβεία αγωνιζόμαστε για την επιλογή να κάνουμε την εμφάνισή μας είτε σαν αντίγραφο οποιοδήποτε άλλο ή να πλάσουμε ένα νέο πρόσωπο και έτσι να καθορίσουμε το προσωπικό μας με προμένω. Έχοντας πάρει τη δεύτερη απόφαση προχωρήσαμε στην οριμότητα όπου έπρεπε να προσαρμοζόμαστε με το συνεχώς αναπτυσσόμενο εαυτό μας και τη θέση μας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύμπαν. Κάπως σίγουροι με το δυναμικά αναδιόμενο εαυτό μας φτάσαμε στο σημείο. Για στενέ σχέσει, ζευγάρωμα. Και αναγνωρίζοντα την ανάγκη να ξεπεράσουμε το πονάξιά, δημιουργώντα μια βαθιά και γεμάτη νόημα σχέση με κάποιον άλλον. Αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό, ακόμα και εγκαταλείπτοντα ένα μέρο του εαυτού μα κατά τη διαδικασία. Φτάνουμε τέλο σε μια ηλικία, στην τελική φάση πραγμάτωσης, προτού η ζωή όπω ξέρουμε τελειώσει. Οι κύριε λοιπόν φάσει ανάπτυξη προ τον ολοκληρωμένο ανθρωπισμό είναι. Βρεφική ηλικία, παιδική ηλικία, εφηβεία, οριμότητα, οικειότητα και γύρας. Με μια πολύ ουσιαστική έννοια λοιπόν κάθε φάση προς την οριμότητα ολοκληρώνεται μόνη τη και μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από κάθε άλλη φάση. Εφόσον όμως είμαστε προγραμματισμένοι να προχωρήσουμε προς την ολοκληρωμένη προσωπικότητα, η ζωή είναι πάντα μια ενεργή κατάσταση ύπαρξης και μια διαρκώς μεταβιλώμενη κατάσταση του γίγνεστα. Είναι μια συνεχής διαδικασία δημιουργίας του εαυτού μας για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει του παρόντος και σε αυτές του μέλλοντος. Στην Επιστήμη της Βιολογίας σε ένα παρόμοιο φαινόμενο ονομάζεται επιγένεση. Είναι διαδικασία μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ανάπτυξη σαν διαφοροποίηση και διάκριση ενός αρχικά αδιαφοροποίητου συνόλου. Ο Erink-Linneberg την περιγράφει ως εξή. Η ορίμανση μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μία αλληλουχία καταστάσεων. Σε κάθε κατάσταση ο αναπτυσσόμενος οργανισμός έχει την ικανότητα να δεχτεί ορισμένα δεδομένα προς την επεξεργασία. Διαλύεται και ανασυντίθεται με τέτοιο τρόπο που εξελίσσεται σε μία νέα κατάσταση. Η νέα αυτή κατάσταση ευαισθητοποιεί τον οργανισμό μας σε καινούρια και διαφορετικού είδου δεδομένα η αποδοχή των οποίων τον μετατρέπει σε μια ακόμη περαιτέρω κατάσταση που ανοίγει τον δρόμο σε διαφορετικά δεδομένα και ούτω καθεξής. Είναι η, ιστορ... η ιστορία της εμβριολογική εξέλιξη, παρατηρήσιμη στη μορφοποίηση του σώματος, όπως επίσης και σε ορισμένες πλευρές της συμπεριφοράς. Κάθε φάση της ορίμανσης είναι σταθής, είναι επιρρεπής σε αλλαγή προς τις δεδομένες κατευθύνσεις, αλλά επιτεί ένα έναυσμα από το περιβάλλον. Ο ψυχολόγος Ερικ Eric Έριξον είχε καθορίσει τις βασικές συγκρούσει και τους μετασχηματισμούς στην εξέλιξη της ανθρώπινης προσωπικότητας από τη βρυφική ηλικία μέχρι τα γεράματα, χρησιμοποιώντας αυτή τη θεωρία, διετύπωσε μια επιγενετική θεωρία ανάπτυξης της προσωπικότητας. Παρατήρησε ότι υπήρχε μια γενική βάση για την εξέλιξη της προσωπικότητας και, όπως... και πως αυτοί αναδύονται, Έχοντα κάθε τμήμα μια χρονική περίοδο ιδιαίτερη κυριαρχία μέχρι να αναδεθούν όλα τα τμήματα για να σχηματιστούν σε λειτουργικό σύνολο. Περιέγραψε λοιπόν αυτά τα τμήματα ω γενικέ φάσει, όπου κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων τη εξέλιξη εμφανίζονται ορισμένα γνωρίσματα το εγώ. Ο Έριξον λοιπόν αισθάνθηκε ότι όλε οι φάσει υπήρχαν σε κάποια μορφή από την αρχή, αλλά κάθε μία είχε την κρίσιμη περίοδο ανάπτυξη μέσα από μία σειρά περίοδων αλληλοσχετιζόμενης ανάπτυξης. Ο Αβραάμ Μάσλοου, τον οποίον έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, ήταν ο πρωτοπόρο της μελέτης της ανάπτυξης, στην αυτοπραγμάτωση και στο ολοκληρωμένο ανθρώπινο όν. Απομόνωσε και μελέτησε ένα είδος παρόρμησης, σε ολόκληρη τη ζωή που φαινόταν να σπρώχνει το άτομο προ την κατεύθυνση της ανάπτυξης Σε ολοκληρωμένο άνθρωπο. Βρήκε ότι μέσα από αυτέ τι φάσει τη ζωή μια ισχυρή δύναμη προωθεί τα ανθρώπινα όντα προ την ενότητα τη προσωπικότητα για να γίνουν πιο ολοκληρωμένα όντα. Συνημέραν λοιπόν ότι ο άνθρωπο επιδεικνύει με τον δικό του τρόπο μια ποιήση προ όλο και μια πιο ολοκληρωμένη ύπαρξη, όλο και μεγαλύτερη τέλεια πραγμάτωση του ανθρωπισμού του, ακριβώ με τη φυσική επιστημονική έννοια που μπορούμε να πούμε ότι μια βελαγιδιά πιέζει προς την κατεύθυνση του να γίνει δρύς ή ότι μία τίγρης μπορεί να παρατηθεί ότι πιέζει προς το να είναι τη γρίσια ή ένα άλογο να είναι προς το αλογίσιο. Σε τελευταία ανάλυση ο άνθρωπος δεν έχει διαμορφωθεί μέσα στον ανθρωπισμό ούτε έχει διδαχτεί να είναι ανθρώπινο. Ο ρόλος του περιβάλλοντος είναι τελικά να το επιτρέψει ή να τον βοηθήσει να παραγματώσει τις ανθρώπινες του δυνατότητες και όχι τις περιβαλλοντικές. Δυνατότητες. Το περιβάλλον δεν του δίνει δυνατότητε και οι ικανότητες, τις έχει σε στοιχειώδη η εμβριακή μορφή, όπως ακριβώς έχει εμβριακά χέρια και πόδια. Και η δημιουργικότητα, ο φθορμητισμός, η ατομικότητα, η ευθυντικότητα, η φροντίδα για τους άλλους, η ικανότητα να αγαπάει, η επιδίωξη της αλήθειας είναι εμβριακές δυνατότητες που ανήκουν στο βιολογικό του είδος, ακριβώς τόσο όσο και τα χέρια, τα πόδια, ο εγκέφαλος και τα μάτια του. Το μεγαλύτερο λοιπόν ενδιαφέροντο Μάσλο ήταν η εξερεύγηση και η ανάπτυξη του μοναδικού ολοκληρωμένου κατανοητού ανθρώπινου όντος. Τα αντικείμενα που επέλεξε για μελέτη ήταν γενικά ηλικιωμένοι άνθρωποι που είχαν ήδη περάσει τις περισσότερες φάσεις της ζωής τους και είχαν πετύχει φανερά στη διαδικασία ζωής ως ώρεμα πρόσωπα. Μελέτησε την αυτοπραγμάτωση κύρια ως μια τελική φάση. Φυσικά υπάρχει θαυμασμό στην παρατήρηση και τη μελέτη των προσώπων που έχουν φτάσει σε μεγάλη ηλικία έχοντα σε μεγάλο βαθμό κατανοήσει την υπόστασή του. Όλοι έχουμε γνωρίσει τέτοιου ανθρώπου, άτομα που ζουν όπω μα περιγράφει ο Μασλού, σε ικανότερη αίσθηση τη πραγματικότητα, μεγαλύτερη ευρύτητα αντιλήψεων, αυτορμητισμό, την πιο στέρεα ταυτότητα, μεγαλύτερη αντικειμενικότητα δημιουργικότητα, πιο δημοκρατική όπως επίσης και μεγαλύτερη ικανότητα να αγαπούν. Για μένα το να ζει κανεί ολοκληρωμένα σε κάθε φάση είναι πραγματική πρόκληση. Βρίσκεται στη δυνατότητά μας να ζούμε τη ζωή μας και να πραγματώνουμε τον εαυτό μας κάθε στιγμή, ζώντας κάθε στιγμή και κατανοώντας την ολότητά της. Ο κόσμος έχει μια διαφορετική άποψη και γι' αυτό ένα διαφορετικό νόημα και σκοπό σε κάθε στιγμή της ζωής του. Είναι φανερό για παράδειγμα ότι η αγάπη που μαθαίνει κάποιος στην παιδική ηλικία είναι ριζικά διαφορετική και έχει μικρή σχέση με αυτή που βιώνει ο όριμος άνθρωπος. Το ίδιο συμβαίνει με την εξάρτηση, την πίστη, την ηθική και την υπευθυνότητα. Κάθε φάση περιέχει τις δικές της μοναδικές σημασίες, απαιτήσει, δυνατότητες. Μπορούν να πραγματοθούν μόνο αν κάθε φάση βιώνεται και κατανοείται πλήρως. Το ζήτημα λοιπόν είναι, όχι μόνο τι σημαίνει να είσαι ένας ολοκληρωμένος ενήλικας, αλλά πιο ειδικά τι συνιστά ένα ολοκληρωμένο παιδί, έφηβο, ενήλικα, εραστή και υπερήλικα. Η σημασία και η εξέταση αυτών των ζωτημάτων είναι ο σκοπός μας.
6: Perhaps, perhaps El calor de tu pasión
7: Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida
6: Que noche tan oscura, todo se me hace volver
7: Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque
6: Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más.
7: Es la historia de un amor Como no hay otro igual Me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida
6: Dios me hizo quererte para serme
0: το σημείο να επιθυμίσω και εγώ τα δικά μου, λοιπόν το καινούριο μου κανάλι στο YouTube είναι με το όνομά μου στα αγγλικά όμως Georgia Angeli και η σελίδα μου www.angeligorgia.gr δούμε λιγάκι όμως δυο ιστοριούλες της νίκης μας ε, τις, ε, αυτές οι ιστορίες που θα διαβάζω τις έχει συνέχεια και λέγεται ο μηχανικός ο μηχανικός λοιπόν το πρώτο κομμάτι κάθε μέρα έκανε ακριβώς την ίδια δουλειά ξεκίνησε για νωρίς το πρωί άνοιγε το μαγαζί, έφτιαχνε το καφέ καθώς και τα εργαλεία του όλο και κάποιο γερμανό πολύγωνο ή κάποιο μπουλόνι ήταν σε λάθο θέση ή κάποια βίδα στο πάτωμα. Του άρεσε στη δουλειά του να υπάρχει τάξη. Και ύστερα σειρά έπαιρναν τα αυτοκίνητα, λάδια, φίλτρα ή κάποια άλλη βλάβη. Οι ώρε περνούσαν, οι πελάτε έρχονταν και έβρισκαν τα μάξα του να του περιμένουν έτοιμα στην είσοδο του μαγαζιού. Ένα απόγευμα προ το κλείσιμο ήταν είχε πάει κάποιους πελάτε μαζί με το γιο του να παραλάβουν το αυτοκίνητο. Χθε το βράδυ τον ήταν πάλι, αποκριθήκε κάποια στιγμή μικρό. «Τον τύπο με την περτά, ρώτησε. «Ναι, πετάει και σώζει τον κόσμο» απάντησε ενθουσιασμένο. Ο μηκανικός τράβηξε το βλέμμα του από τη βλάβη στο μικρό και αχαμογέλασε. «Το ξέρεις πω δεν υπάρχουν υπερίεροες στην, παρα... υπερίεροες στην πραγματικότητα, έτσι» ρώτησε ο πατέρα που είχε αρχίσει να διασκεδάζει με τον ενθουσιασμό του γιου του. «Μα τόσοι άνθρωποι τον έχουν δει» επέμενε ο μικρός. «Ωραία, λοιπόν και πώς είναι» Τον ρώτησε τα στα χέρια που θα σα του. Ε, ναι, να λοιπόν, είναι ψηλό, σαν τον κύριο μηχανικό, γυμνασμένο, σαν τον κύριο μηχανικό και. Θα αρχίσει λίγο το αμάξι. Θέλετε να πάτε μια βόλτα και να έλθετε σε λίγο, του διακόψουμε λίγα και απότομα μηχανικό. Ελάτε, έλα, έλα. Πάμε να αφήσουμε τον κύριο μηχανικό να κάνει τη δουλειά του. συμφώνησε ο πατέρα του μικρό, τραβώντα απαλά το χέρι του παιδιού του. Ο μηχανικό αμογέλασε, καθώς τελείωνα τη βλάβη, σκεπτόμενος την περιγραφικότητα και το χαρούμενο πρόσωπο του παιδιού κατά την εξιστόρησή του. Κοίταξε δεξιά και αριστερά στους δρόμους που πλαισίωναν το μαγαζί του, ώστε να βεβαιωθεί πως κανένα αδιάκριτο βλέμμα δεν ήταν εκεί. Έβαλε τα χέρια του στο κάτω μέρο του αυτοκίνητου, έδωσε όθηση με τα πόδια του και άρχισε προσεκτικά να παίρνει ύψο λίγο λίγο σιγά σιγά, ζυγίζοντα το βάρο του Πέταξε ελάχιστα μέτρα πιο κάτω και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το όχημα ήταν στην είσοδο του καταστήματος, έτοιμο για την παραλαβή από τον ιδιοκτήτη του. Κανείς δεν έμαθε πόσο αναβατήρας, στο μηχανουργείο του ήταν από καιρό χαλασμένο, ούτε το άλλο μυστικό του μηχανικού, το πιο ηρωικό. Εξαιρετικό νίκη μου. Μπράβο σου. Ηταν τρία κομμάτια μηχανικό, ένα, δύο και τρία. Ο έρωτας λοιπόν, αγαπημένη μου φίλη ώστε να μπορούσα λοιπόν να τα αφήσω απ' έξω. Για να δούμε λοιπόν για τον έρωτα. Σε κάποιο κομμάτι του Ισόμνια, αϊπνία δηλαδή του Χένρι Μίλλερ, γράφει «Οι βούδε και οι Χριστοί γεννιόνται ολοκληρωμένοι. Ούτε να ζητούν, ούτε να δίνουν αγάπη, γιατί είναι η ίδια αγάπη. Εμείς όμως που γεννιόμαστε ξανά και ξανά, πρέπει να ανακαλύψουμε το νόημα της αγάπης, πρέπει να μαθαίνουμε να βιώνουμε την αγάπη όπως το λουλούδι βιώνει την ομορφιά. Μουσική Αφού οι στενές σχέσεις είναι βασικά μια ικανότητα και ένα ενδιαφέρον να σχετιστούμε στενά και με τη σωματική και ψυχολογική έννοια με τους άλλους και είναι ενγενής σε ορισμένο βαθμό, σε όλες τις προαναφερθήσει φάσει πολλοί θα το θεωρούσουν παράξενο, ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθεί εδώ και κάτι αυτόνομο, μια ξεχωριστή φάση. Οι φάση της ζωή μας οδήγησαν μέχρι τώρα στο σημείο της αντιμετώπισης της εμφάνισης και αποδοχής του αυτόνομου εαυτού, του εγώ, που θα μας δώσει την ταυτότητά μας και το αρμονικό νόημα στη ζωή. Μέχρι τώρα είμαστε κύρια στο έλεος των άλλων. Για να επιβιώσουμε είμαστε αναγκασμένοι να αποδεχθούμε την πραγματικότητά τους, τις αξίες και τον τρόπο ζωής τους σαν δικές μας. Μιλούσαμε τη γλώσσα τους και γινόμασταν κατατολή τους. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον αγώνα που ο Βίλιαμ Μπλέικ αντιλήφθηκε στο ποίημα του. Πρέπει να δημιουργήσω ένα σύστημα. Είναι σκλαβωθώ από ένα κάποιου άλλου. Δεν θα τη λογώ και δεν θα συγκρίνω. Η δουλειά μου είναι να δημιουργώ. Με την απόφαση αυτή φτάνουμε στην πρώιμη οριμότητα και αναλαμβάνουμε την ευθύνη να δημιουργήσουμε ένα καινούριο από μέχρι τώρα πρόσωπο. Συμφωνούμε να αναλάβουμε μια δέσμευση προς τον εαυτό μας. αυτή τη δέσμευση υπάρχουν ορισμένες φυσικές σύγκρουσεις. Αν θέλουμε να απελευθερωθούμε από τη σκλαβιά πρέπει να επιλέξουμε την ελευθερία και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Αν δεν θέλουμε να αισθανόμαστε εξάρτηση, πρέπει να επιλέξουμε την αναξαρτησία και να αποδεχτούμε εκείνες τις συγκρούσεις που υπάρχουν σε αυτή την εκλογή. Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε τη μοναξιά, τότε πρέπει να κάνουμε στενές σχέσεις σε όλες τις, με όλες τις επιπτώσεις της εγγενής σε αυτή την επιλογή. Από όλε αυτές, η τελευταία επιλογή είναι εκείνη που φαίνεται να δημιουργεί τις μεγαλύτερες συγκρούσεις. Ο Ρολο Μέι και ο Έρικ Έριξον τονίζουν τη σημασία των στενών σχέσεων απέναντι στην απομόνωση. Η απομόνωση είναι μια εκφοβιστική έννοια για τα περισσότερα άτομα. Έχουμε βαθιά ανάγκη για συντροφικότητα, για δημιουργία σχέσεων. Έχουμε μια ισχυρή φυσική τάση για αισθησιακή και σεξουαλική ικανοποίηση. Χρειαζόμαστε στοργή, βοήθεια, ενθάρρυνση και αγάπη, Είμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με την επιλογή είτε να μπούμε σε στενή σχέση, πραγμαποποιητή ένα βαθμό παρέτησης και αναπροσαρμογής από το νέο αποκτηθέντα εαυτό, είτε να απομονωθούμε. Η τελευταία εκλογή είναι πολύ βαριά και απειλητική. Οι περισσότεροι θα επιλέξουν τις στενές σχέσεις με οποιοδήποτε αντίτιμο, γιατί η εναλλακτική λύση είναι η μοναξιά. Χρειαζόμαστε πάντα τους άλλους για τη διαρκή Ανάπτυξή μας και επιβεβαίωση. Η αληθινή στενή σχέση είναι μια θετική μόνο αν είναι ο συνδυασμός δυνάμεων ενέργειας με άλλα πρόσωπα. Όριμα για τη συνεχή ανάπτυξη και τον δυο. Είναι μια σκόπιμη παρέτηση ορισμένων πλευρών του αυτόνομου αυτού κάποιου με την επιθυμία να πάρει περισσότερα. Μέσα κυρίως από στενή σχέση τη διαρκή συντροφικότητα μπορούμε να δούμε το γνήσιο κόσμο ενό άλλου ανθρώπου και να έχουμε μια γνήσια αντανάκλαση του δικού μα. Για τον λόγο αυτό, είναι τόσο εύκολο να αγαπάμε περιστασιακού φίλου και τόσο δύσκολο να αγαπάμε εραστέ. Η επένδυσή μα σε ένα φίλο είναι πολύ λιγότερο αποκαλυπτική και απαιτητική από εκείνη ένα σύντροφο στη ζωή μα και επίση, μακροπρόθεσμα, πολύ λιγότερο αποδοτική στην ανταμοιβή τη για ανάπτυξη. Διαφορετικοί βαθμοί οικειότητα μπορούν να βρεθούν σε μια ποικιλία σχέσεων στο ξεκίνημά του, που ικανοποιούν διάφορε ανάγκε οικειότητα από περιστασιακέ, κοινωνικέ και σεξουαλικέ σχέσει μέχρι βαθιέ και παρατεταμένε φιλίε και προσπάθειε δημιουργία μια μόνιμη ένωση, όπω ο γάμος. Οι περιστασιακέ σχέσει και φιλίε μπορούν να δώσουν στο άτομο την ευκαιρία σύντομων κοινων, κοινών εμπειριών και την ανταλλαγή πληροφοριών, συναισθημάτων και ιδεών που μπορούν να αποτελέσουν τον αντίποτα των συναισθημάτων της απομόνωση και πλήξη. Μελέτες όμως έχουν δείξει ότι μόνο οι στις σχέσεις που εκτείνονται πέραν της κοινωνικότητας προσφέρουν τις προϋποθέσεις για παραταταμένη συντροφικότητα όπως η συμβίωση ή ο γάμος και μπορούν να μας δώσουν το πιο παραγωγικό αναπτυξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να είμαστε ο εαυτό μας και να εκφραζόμαστε ελεύθερα σε ένα αξιόπιστο, ασφαλές, δεικτικό ενθαρρυντικό και έμπιστο περιβάλλον. Μας δείχνουν, μας δίνουν την πιο ισοτική προϋπόθεση για να ξεπεράσουμε τη μοναξιά να αναλάβουμε και να εξερευνήσουμε την ανθρώπινη εμπειρία χωρίς φόβο και παραλογισμό λέγεται συχνά ότι η καλύτερη ένδειξη της ωριμότητάς μας βρίσκεται στην ικανότητά μας να δημιουργούμε αναπτυσσόμενες γεμάτες και διατηρούμενες σχέσει όπως λοιπόν παρατηρεί ο Erich Fromm ο όριμος άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του και τις ρίζες του μόνο σε δημιουργική σχέση με τον κόσμο και την αίσθηση της ενότητας με όλους τους ανθρώπους και τη φύση.
4: slave I don't
1: want you to work all day but I want you to be true and I just wanna make love to you love to you
6: who love to you all I want to do is wash your clothes to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love.
0: και η Νίκη Μουσούλη στόλισε την εκπομπή μας με τα μικρά της διαματάκια των 200 λέξεων Αυτό που υπόσχομαι εγώ σε εσάς είναι να γίνομαι όλο και καλύτεροι και να σας κρατώ συντροφιά Παρασκευές στις 8 το βράδυ όπως πάντα Αγαπημένοι μου φίλοι να περνάτε καλά να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Carlos es brasil.